0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Machina władzy. Dzień dobry, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce zbudować sejmową większość i czy do polityków opozycji zostali wysłani już jacyś emisariusze z Nowogrodzkiej. Naszym dzisiejszym gościem jest poseł, PSL trzeciej drogi pan Władysław Tofil Bartoszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No to Panie Pośle, dzwonili do pana z Już Nikt nie dzwonił. A do kolegów, koleżanek? Do jednej koleżanki,
1: słucha? do jednej koleżanki, owszem. Ale to, to jeden, znam, znam tylko jeden taki przypadek.
0: No Ale to już dużo, bo, bo to chyba pierwszy taki przypadek, który medialnie jest omawiany. I yy, może pan uchylić rąbka tajemnicy, co w tej rozmowie się pojawiało?
1: Jakieś oferty. Nie, nie wiem, nie rozmawiałem z nią osobiście, yy, 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 bo nie jest z Warszawy i, i, to, i to, to miało miejsce ewidentne
0: poza. Chodzi o koleżankę z PSL-u, tak? tak. No to w takim razie z kim PiS chce tę większość zbudować? Jak tylko do jednej osoby się kontaktuje? No nie wiem właśnie z kim potwierdzi,
1: że już w ogóle ma. nie Tylko, że jest to absolutna polityczna fikcja. Dlatego, że żaden poseł, elekt z PSL-u nie przejdzie... Do pisu nie stworzy koalicji z pisem to gwarantuję i z tego co słyszę żaden poseł i posłanka elekcji z innych partii również tego nie będą czynić a wręcz przeciwnie słyszę głosy że niektórzy posłowie e, e, którzy czekają na zaprzysiężenie sprawa i sprawiedliwości gotowi by po, po stworzeniu rządu przez opozycję rozważyć zmianę
0: klubu poselskiego. To zaraz o to zapytam, to w takim razie o co w tym wszystkim chodzi Pana zdaniem? Co ma na celu ta gra na czas?
1: Skoro wszystko
0: jest przesadzone, a większość, jak pan sam przed chwilą potwierdził, jest urojona po stronie PiSu. No ale y,
1: ludzie są przyzwyczajeni do apanarzy, do stołków, do pieniędzy. Trzeba pewne rzeczy pozamiatać. To nie jest kwestia niszczarek, o których się tak dużo mówi, dlatego że nie żyjemy w roku 90. W tej chwili wszystko jest elektroniczne, wszystko jest składowane również w chmurze i to nie jest taki wielki problem to wszystko odzyskać. Chyba, że będą niszczyli
0: wszystkie twarde dyski, a i tak to się da odzyskać. A o na mikrofalówkach w resortach?
1: Nie, ale to, to są, to są niepoważne nie, nie historie, bo to można odzyskać z, z chmury, jak trzeba. I mamy ekspertów bardzo dobrych od IT i, i, i mamy bardzo dobrych ekspertów w, w, tej, w takich sprawach w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w, i w oddziałach cyberbezpieczeństwa. W związku sobie nie, nie wątpię, żeby to o to chodziło. Natomiast owszem, to chodzi o to, żeby jak najdłużej ciągnąć korzyści, rozdawać pieniądze rozmaitym fundacjom, rozmaitym stowarzyszeniom jeszcze tutaj dać dotacje, jeszcze tam dać jakieś granty po to, żeby, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć z czego żyć przez następne 4 lata.
0: A widziałby pan w Polskim Stronnictwie Ludowym miejsce dla Przemysława Czarnka,
1: To byłoby dość trudne, muszę powiedzieć. Zwłaszcza, że pan profesor Czarnek zdaje się, chciałby być wybitnym, znanym i wpływowym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, bo dostał bardzo dużo dużo głosów w swoim okręgu i uważa, że jest potencjalnym delfinem.
0: No ale tak bardzo życzliwie ostatnio wypowiadał się o polskim Stronnictwie Ludowym. Chyba pierwszy raz w życiu na takie miłe słowa mu się uzebrało. No teraz
1: wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie się o nas wypowiadają, a przypominam, to jeszcze było przed moją obecnością w sejmie, ale ale rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że PSL powinno doznać politycznej śmierci. No jakoś się to nie udało. i, i, I w związku z tym najpierw chciano nas zniszczyć, Dorobiono rzeczy skandaliczne, bo mimo, że w 2015 roku PSL miał wystarczającą liczbę posłów, miał klub poselski, nie dostaliśmy miejsca w prezydium Sejmu. Takie brzydkie rzeczy się robiło. A potem również, w związku z tym, jak się nas walcza przez 8 lat, to trudno nagle mówić, ale my was bardzo kochamy. No dobrze.
0: Powiedział pan o tym, że zna pan przypadek jednej y, posłanki PSL-u, z którą kontaktowali się y, emisariusze Sprawa i Sprawiedliwości, ale odwróćmy troszeczkę tę kolejność. To czy są jacyś posłowi PiSu, którzy pukają do drzwi PSL-u, ale... W z inną intencją, z chęcią dołączenia do Polskiego Stronnictwa Ludowego. No tutaj gdzieś medialnie spekuluje się o tym, że pan Ardanowski byłby zainteresowany. Tego nie wiem. Nie pytałem pana ministra
1: Ardanowskiego, e, czym jest zainteresowany. Oczywiście go znamy e, jako ministra rolnictwa. Oczywiście go znamy, bo głosował z nami przeciwko piątce dla zwierząt. E, za co został wyrzucony z klubu PiS. No ale potem został przywrócony, bo nie mieli większości, więc trzeba było to. E, ale oczywiście, kiedy była zmiana na pozycji ministra rolnictwa, to, e, to tego... E, tego stanowiska nie dostał, mimo że jest
0: kompetentny akurat. No właśnie, a jak jest z tymi, z tymi politykami PiSu? Ktoś yy, zgłasza się do PSL-u, że chciałby ewentualnie dołączyć? D- tego nie wiem, do mnie się nie zgł-
1: nikt nie zgłasza. Ale natomiast. coś pan słyszał na pewno. Nic nie słyszałem, natomiast podejrzewam, że to się rozpocznie jak się utworzy rząd, bo wtedy jest, że tak powiem, z kim rozmawiać. Jak już jest rząd i jest określona większość, to wtedy niektórzy mogą uznać, że mogliby zostać najpierw niezrzeszonymi, a potem przejść do jakiegoś klubu, no bo to tak, tak zwykle wygląda. Najpierw się jest niezrzeszonym, a potem się decyduje na dołączenie do jakiegoś klubu. Ale to jest jeszcze przed nami, ale... Ale, ale spodziewa się pan tego. To jest możliwe, tak. Ja się, bo to taka jest... Nie, nie, nie wszyscy chcą być w opozycji. Zawsze jest przyjemnie
0: jest być w obozie A są tacy politycy w Prawie i Sprawiedliwości. Czy zna pan takie osoby, które chętnie widziałby pan na przykład w swoim klubie?
1: Nie będę czynił takich, takich spekulacji. Tam są ludzie mądrzejsi i mniej mądrzy, bardziej przyzwoici i mniej przyzwoici. Niektórzy zresztą nie dostali się na miejsca biorące w tych wyborach i nie dostali się do Sejmu, mimo że akurat uważali ich za kompetentnych i sympatycznych kolegów, mimo że z innej opcji politycznej. Więc, Ale za to pewnie zostali ukarani. Więc, więc my nie, nie robimy, że tak powiem, po, połowów po stronie. Nie, po stronie posłów PiSu, jeżeli ktoś do naszego klubu historycznie dołączało osoby z innych ugrupowań, ale to wtedy, gdy zostały normalnie wykluczone z tych ugrupowań z takich czy innych powodów, na przykład że były zbyt konserwatywne i u nas się znalazły i
0: funkcjonują bardzo dobrze. Hmm. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe jest zadowolone z negocjacji w sprawie utworzenia koalicyjnego rządu? Dostaniecie to, co chcieliście?
1: Nie mam pojęcia, ale negocjacje cały czas trwają. I, i, i również dzisiaj również dzisiaj wieczorem, czy późnym wieczorem będą trwały. W związku z tym nie można mówić. Nie, ja tych negocjacji nie prowadzę, a prowadził to, bym się nie, nie, z nimi nie dzielił publicznie, bo nie na tym polegają negocjacje, ale ponieważ ich nie prowadzę i nie mam takiej wiedzy, na jakim jesteśmy etapie, ale jesteśmy na etapie zaawansowanym z tego, co słyszałem. kiedy może my się spodziewać jakichś rozstrzygnięć? Ja myślę, że pewne rozstrzygnięcia powinny zapaść przed 1-2 listopada, czyli przed okresem dwóch dni świąt. Ale może nie kompletne, nie pełne, ale z całą pewnością zakładam, że jak Sejm się zbierze 13 listopada na pierwsze posiedzenie,
0: to opozycja będzie miała wszystko mniej więcej poukładane. A dalej pan podtrzymuje, że Władysław Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?
1: Proszę zwrócić uwagę, że ja wypowiedziałem się na ten temat w noc Ostatniej, te, ostatniego dnia kampanii wyborczej, czyli o godzinie między 8, 15 a 9 wieczorem 13 października. Ja nie znam żadnego polityka w Polsce, ani nawet za granicą, który by w, w ostatnim dniu kampanii wyborczej mówił, tak naprawdę to lepszym premierem e, niż mój szef byłby szef innej partii. No to chyba, jeżeli, jeżeli ktoś z słuchaczy i widzów tak myśli, e, to znaczy, że nie ma ż- żadnego rozeznania w polityce. A ja miałem takie komentarze, jak ja się odważyłem mówić, że to nie e, pan Donald Tusk. No toż pan Donald Tusk dostał 538 tysięcy głosów w Warszawie. Jego partia z, e, jako z partii opozycyjnych dostała najlepszy wynik i w związku z tym już... E, 15 mówiłem, że mam mandat do tego, żeby być premierem, ale ale przed wyborami zawsze się popiera własnego lidera.
0: A jak pan ocenia, panie profesorze, te informacje Pawła Wojtunika o rzekomej akcji podsłuchowej wymierzonej w opozycję? Bo tam też przewijało się nazwisko pańskiego szefa Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Wszystko jest, wszystko jest możliwe, jest prawdopodobne. Ja wychowany w epoce komunistycznej zawsze zakładałem, że jesteśmy podsłuchiwani. Co akurat było zgodne z prawdą, bo w teczkach IPN-u dotyczących mojego ojca m- m- mój ojciec mi wskazał z pewnym rozbawieniem, że jak miałem lat 9 rozmawiałem przez telefon stacjonarny z kolegą, to nasza rozmowa między kolegami 9-latkami została podsłuchana i spisana. I ja mam to w domu, że co ja mówiłem do kolegi. Więc ja jestem przyzwyczajony do tego, że ja, władza chce, jak chce, to podsłucha. Oczywiście mieliśmy skandaliczny nie, p- przykład z pe- używaniem Pegasusa, które jest bardzo inwazyjnym bardzo inwazyjnym narzędziem, no, chyba najbardziej inwazyjnym, em, 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 które zostało stosowane nie przeciwko terrorystom, tylko przeciwko politykom partii opozycyjnych. I, i to jest rzecz skandaliczna. No, dzięki Bogu zabrali się za to Amerykanie, nacisnęli na Izraelczyków, którzy musieli wycofać nie, się z tego. Myśmy stracili licencję, bo to jest na, na zasadzie licencji było udzielane i w związku z tym Pegasusa u nas nie ma w tej chwili no ale są inne środki do, do kontroli operacyjnej która to kontrola operacyjna jak, jak trwa do pięciu dni to, to praktycznie można to robić bez żadnej kontroli sądu I tu, i, i tu się otwierają możliwości my te sprawy oczywiście zbadamy bo takie rzeczy nie giną w związku z tym jak przejmiemy rządy przejmiemy służby to to, to wszystko wyjdzie na jaw
0: a słyszał pan o jakichś przypadkach szantażowania polityków PSL-u przez no, ludzi z szeroko rozumionego obecnego obozu władzy? Znam takie przypadki w byłej kadencji. W byłej kadencji, ale jakichś takich świeżych, a jakie to były przypadki? No nie mogę o tym rozmawiać, ale były nieskuteczne. To pozostańmy może w tej y, mrocznej aurze. Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński sugerowali ostatnio, że za Polską 2050 i Szymonem Hołownią stoją rosyjskie służby. Jakby pan to skomentował? Z szacunku do polskich służb,
1: z szacunku do y, Agencji Wywiadu, która ma, roz, miała rozmaite, bardzo dobre osiągnięcia, z szacunku do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która działała przez bardzo wiele lat całkiem sprawnie. Muszę powiedzieć, że jeżeli żadna z tych, plus służby wojskowe, służba kontrwywiadu wojskowego między innymi, czy wywiadu wojskowego, jeżeli one przez ostatnie trzy lata, czyli od momentu stworzenia partii Polska 2053 Szymona Hołowni, nie były w stanie wykryć żadnych nieprawidłowości i związków z Federacją Rosyjską albo Białorusią, albo z innymi siłami. To znaczy, że takich tak, to, że to są czyste spekulacje. Ja w, wiem, że na przykład ABW bardzo uważnie śledziła rozmaite związki niektórych ludzi, niektórych polityków, niektórych obywateli polskich z ze służbami państw wschodnich. I dość skutecznie, to znaczy doprowadziła do wykrycia i do aresztowania w niektórych wypadkach i tak dalej. Oczywiście o większości takich wypadków nie mam wiedzy, ale, ale wiem, że to takie rzeczy miały miejsce i, i ja tutaj nie, 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 uważam, że szkalowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za to, że nie, była, że nie wykryła przez trzy lata spisku rosyjskiego wywiadu, który to finansował, czy wpływał, czy kierował, czy sterował, czy inicjował, czy, nie, czy czy jakoś był mózgiem partii politycznej, która znalazła się w Sejmie, jest jest
0: skandaliczne. To jest trochę taki odgrzewany kotlet, bo my właściwie od 30 lat, jeśli chodzi o polityków tych, których wymieniłem, Antoni Macierewicz czy Jarosław Kaczyński, słyszymy o tego typu historiach, że za jakimś ugrupowaniem, za jakimś środowiskiem stoją dziwne układy, tajemne spiski. Nigdy nic nie zostało właściwie wyjaśnione. Dlaczego ten kotlet jest odgrzewany? Dlaczego Macierewicz, Kaczyński ciągle w to brnął?
1: Trzeba odróżnić wziar Not plef. Z całą pewnością istnieją wpływy rosyjskie, służb rosyjskich w Polsce na rozmaitych poziomach politycznym medialnym, naukowym, dziennikarskim e, i innych, bo to jest to jest normalne tego się czas spodziewać, to jest w każdym państwie europejskim i nie tylko i od tego mamy służby, żeby to kontrolowały, monitorowały i działały tak jak 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 trzeba. E, i, e, i, I to jest no tak wygląda rzeczywistość. Co jakiś czas kogoś się znajdzie, co jakiś czas kogoś się, wydali się jakieś dyplomate czy jakiś czas kogoś się zaaresztuje. i Inni się monitoruje po prostu. Więc to jest jest normalne. Ale ale u nas nie ma tak głębokiej penetracji, wedle mojej wiedzy, mogę się mylić, ale tak głębokiej penetracji służbami rosyjskimi, jak jest w niektórych innych państwach, w w których dochodziło do takich rzeczy, że sekretarz, odpowiednika premiera był agentem KGB.
0: To co pańskim zdaniem wróćmy do tych tematów rządowo-politycznych zrobi teraz Andrzej Duda i co może wydarzyć się na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu, bo pojawiają się takie spekulacje, że, że PiS może przerwać obrady na przykład. Ja myślę, że pan prezydent
1: Andrzej Duda doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich uprawnień konstytucyjnych ponieważ pan prezydent wie, że artykuł 154 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej daje mu prawo osobiście, jednoosobowo mianować na kandydata na premiera, czyli powierzyć komuś misję stworzenia rządu, kogo tylko chce. Nie ma żadnych ograniczeń. Czyli jeżeli pan prezydent uda uzna, że realnie jedyną osobą, która w obecnym Sejmie jest w stanie stworzyć rząd większościowy, jest pan przewodniczący Donald Tusk, to on cię nie musi nikogo pytać, tylko może wskazać pana Tuska i pan Tusk stworzy rząd w ciągu konstytucyjnych
0: dwóch tygodni. No ale nie chce tego zrobić. A tego nikt nie wie. No nie, no powiedział na konferencji prasowej, że jest dwóch poważnych kandydatów. Jest sugerując, że jest obok Donalda Tuska także Mateusz Morawiecki. Powoływał się na to, że Mateusz Morawiecki zapewnił go o tym, że ma większość w Sejmie choć matematyka, no temu przeczy.
1: Arytmetyka tu nie jest przychylna panu Morawieckiemu. Natomiast jeżeli zbierzemy się 13 listopada na pierwsze posiedzenie Sejmu i wybierzemy marszałka Sejmu, to marszałek Sejmu zostanie wybrany większością sejmową. Jeżeli jeżeli jedna strona, ja powiedziałem to to w w innym programie, powiedziałam to tak jak jest w pokerze. Można blefować, można yy, yy, mówić, że ma się nie, nie wiadomo co stawkę podwyższyć, a w końcu druga strona mówi sprawdzam. I my 13 listopada sprawdzimy kto ma większość. I, to jest, I tutaj nie jest tak, że dwóch ma większość, tylko będzie miał jeden. I wiem kto to będzie. Kto to będzie? Donald Tusk i opozycja demokratyczna.
0: A co będzie z tym dobrowolnym Zusem, panie pośle? Bo rzeczywiście, bo było tak, że w kampanii wyborczej obiecywaliście dobrowolność, składki, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne. A po wyborach w jednym z wywiadów Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o wakacjach od składki ZUS-owskiej. No, padają już oskarżenia, że się wycofujecie ze swoich obietnic. To, nie, końcu... to,
1: była, to była nasza obietnica i w, w wyborach 2019 roku i w wyborach 2023 roku. My jesteśmy za tym, żeby, żeby, była, żeby był dobrowolny wzrost, To nie znaczy, że można powiedzieć, ja w ogóle zus nigdy nie będę płacił, bo system emerytalny Polega na tym, że się płaci składki do do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast natomiast w sytuacji, bo to się zaczęło w sytuacji problemów gospodarczych i problemów z covid i i innych, że jeżeli małe przedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza musi płacić ZUS, który w tej chwili wynosi 1500 zł miesięcznie, a nie ma przychodu. Czyli musi płacić niezależnie od tego, że traci pieniądze i to powoduje do, do zawieszenia działalności, potem do jej zamknięcia i do zamknięcia działalności małych firm. I my sugerowaliśmy i to podtrzymujemy, żeby był taki okres przejściowy, no bo nie można powiedzieć, że nigdy nie będziemy płacić składek, że żeby dać szansę tym, tym firmom się utrzymać ponad powiesze, bo nie jest w interesie Polski, żeby firmy, które przynoszą bardzo duży procent PKB dla wszystkich podatników, dla wszystkich, dla, dla nas, były dobijane składką ZUS, czy składką zdrowotną, która jest absolutnie skandaliczna. Te 9% niezwracalne, to musi zniknąć.
0: No ale w kampanii Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie mówił, dobrowolny ZUS. Tak, tak ale nie mówił tego, i nigdy nie mówił tego, że dobrowolny ZUS
1: do śmierci, czyli dobrowolny ZUS do emerytury. Było zawsze powiedziane, że to jest okres przejściowy. Jaki to jest okres to jest do czy to taka ta tylko
0: przenośnia, tak jak z tymi słowami Donalda Tuska, że po wyborach załatwi pieniądze z KPO. To nie jest
1: przenośnia, dlatego że to, to, to jest to rozwiązanie, które jest między innymi stosowane w Niemczech i też na zasadzie, że przez pewien czas, a nie o,
0: nigdy. Dobrze, i jaki to mamy być nie, pan czas? Pan nie powiedział nigdy, nie będziecie płacić składek ZUS-u. No nie, tak nie powiedział. No to ile ta przerwa miałaby trwać zgodnie z waszymi założeniami?
1: Nie wiem, ja nie to przygotowałem, ale to jest kwestia miesięcy. 6 miesięcy, 12 miesięcy. A to są tego typu okresy. To nie jest na zasadzie nigdy więcej. No, Nie nie
0: mówiliśmy, nie będziecie płacić składek ZUS. No to jest absolutne. Czy naprawa mediów publicznych powinna być jednym z priorytetów tego nowego rządu? Absolutnie. No nie ma kwestii. Ja
1: jestem zawsze byłem przeciwnikiem likwidacji mediów publicznych, dlatego, że większość Polaków yy, pozyskuje informacje z mediów publicznych i nie można im zabrać tej możliwości. Nie każdy mieszka w Wielkim Mieście, nie każdy ma telewizję kablową czy, czy, czy inną, z innym dekoderem, który sobie ogląda, co chce. Yy, w związku z tym, to, to w Telewizja publiczna musi spełniać funkcje publiczne, między innymi informacyjne. W związku z tym musi być dostępna, ale to musi być fin- telewizja publiczna, a nie partyjna.
0: No i jak ją zreformować? Jak zreformować no. chociażby TVP Info? Pan mówi, żeby utrzymać, tak? Ten I, i,
1: kanał. TVP Info? I czy pod taką nazwą, czy pod inną nazwą musi być utrzymane, bo to są informacyjna, informacyjne. No, państwo musi mieć też taki kanał, który... Tylko, że tam należy no, wprowadzić nadzór, który będzie mówił, no nie, no. I, jeśli chodzi o content, to znaczy nie może być tak, że, że ja widzę te paski, które atakują bez przerwy opozycję, atakują liderów opozycji. No te nieszczęsne nazwisko Tusk się pojawia 300 razy w tygodniu. No to tak nie, nie, nie funkcjonuje. Powinien być równy dostęp dla wszystkich partii do mediów publicznych, żeby go roz- reprezentanci mogli się pojawiać, bo tam z tym to różnie bywało, tam dość no, nieproporcjonalne. Zanim umówiliśmy
0: się na ten wywiad, to był pan w programie o pana Miłosza Kółeczka. Jak się pan tam czuje w takim, w takim programie, który wzbudza chyba wiele kontrowersji y- jednak?
1: Wzbudza? Y- z- z- ale ku mojemu wielkiemu zadowoleniu, po jednym z programów u pana redaktora Głoczka, który w którym mnie atakował, ale ja byłem w stanie w mediach społecznościowych puścić moją wypowiedź, że tak powiem, pełną, to ta wypowiedź została obejrzana przez 105 tysięcy. Widzów. No, więc to daje mi pewien zasięg, który, który o trudno,
0: którym trudno sobie pomarzyć. Mówi Pan o tym, w jaki sposób zreformować media publiczne, no, ale prawo i sprawiedliwość i pracownicy TVP rozpoczęli właśnie kampanię, akcję walki o pluralizm i o wolność mediów, właśnie w trosce o swój przyszły los.
1: No i Będą media pluralistyczne, i są stacje radiowe i stacje telewizyjne w rękach prywatnych. Stacja TVP jest w rękach państwa i ma służyć państwu, a nie partii. W związku z tym to będzie to telewizja i radio publiczne, czyli przedstawiające rozmaite punkty widzenia, tak rządu jak i partii opozycyjnych i ludzi rozmaicie myślących. Bo to ma przedstawiać to, co się dzieje w kraju, a nie to, co się dzieje na jednej ulicy w jednym mieście Warszawy. Ale w tej
0: tej akcji TVP chyba bardziej chodzi o to, żeby ratować swoją skórę, swoją przyszłość zawodową. Uważa pan, że powinno dojść do zmian kadrowych, jeśli chodzi o prezenterów, prowadzących dziennikarzy w TVP? To ja mam takie podejrzenie, że... Inaczej, czy na przykład Danuta Cholecka jako prowadząca wiadomości powinna zostać, pańskim zdaniem? czy jest
1: profesjonalistką? Ja mam bardzo dobre w, 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 wspomnienia, że tak powiem, z, z panią Danutą Cholecką, ponieważ nigdy w życiu nie starała się przerwać moich wypowiedzi, ani mnie cenzurować i byłem traktowany fair, w związku z tym... A to jest e, pan jakimś odosobnionym przypadkiem. Ale to jest prawda, akurat. Mhm. Ale to jest prawda, akurat. E, to, to Decyzje personalne będą zależały do tego, od, od tego, kto będzie zarządzał stację i co będzie uważał. Ja nie, ja nie będę mikro... M, m, robił mikromanagementu w rozmaitych instytucjach państwowych. To jest... E, e, z całą pewnością e, sposób prowadzenia wiadomości musi się zmienić, bo to były wiadomości PiSu, a nie wiadomości a nie państwa. tylko wiadomości, ale w ogóle wszystkich programów informacyjno publicystycznych no, ja nie oglądałem wszystkich programów w, 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 w TVP więc ciężko mi powiedzieć, ale, ale tak tam były, no, te, te słynne paski to było dość, dość kuruz, kuriozalne i to się musi zmienić. To się
0: musi zmienić. To jest... Panie Pośle, a będzie nie spółek Skarbu Państwa? powinno być odpartienie społeczeństwa A wierzy pan państwa? w to, że będzie, że na przykład w styczniu, w lutym nie okaże się, że w tych spółkach, w Orlenie i w innych pojawili się nowe osoby, ale też w nominacji politycznej.
1: Nasz koalicjant, Szymon Hołownia, bardzo ostro nastaje na to, żeby wrócić do, do systemu nie, służby cywilnej, służby, do, do systemu konkursów e, i tak dalej. Ja patrząc na to historycznie, to od 30 lat to różnie z tym bywało, bo zawsze partia rządząca wolała mieć ludzi sobie przychylnych w spółkach Skarbu Państwa nie, i jedynym sposobem, żeby, to, żeby tego nie było, no to należało, że te spórki, spółki tak tzw. Skarbu Państwa w większości były w rękach prywatnych, niekoniecznie cudzoziemskich, ale prywatnych i w związku z tym nie ma wtedy specjalnie wpływu na to, co partia może zrobić. Ale zawsze są takie tendencje, nie tylko w Polsce zresztą, w całej Europie, żeby mieć ludzi sobie bardziej przychylnych w dużym biznesie. Tak jest w Niemczech, tak jest we Francji. Takie są realia. Natomiast, Natomiast dla mnie jest rzeczą podstawową, absolutnie newralgiczno, żeby to byli ludzie kompetentni. I miał taki plan w swoim czasie Jan Krzysztof Bielecki. No, PiS też twierdzi teraz, że kompetentnych ludzi wprowadza. Skrajnie niekompetentnych.
0: Daniel Obajtek, gigantyczne zyski Orlenu, nieporównywalne historycznie. Ale w historycznie. jaki sposób
1: robiony, sk- sk- Nie, to, 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 to oni są skrajnie niekompetentni. Jak zawsze mówię w 2016 roku PiS zrujnował najlepszą Stadinę Koni Arabskich w Europie, a potem się, a potem poszło jeszcze gorzej. To, to nie, ten rząd jest zawsze był niekompetentny. To jest najgorszy problem, bo, bo jeszcze żeby oni byli e, e, jakimiś krewnymi kolegami. E, tego czy innego polityka, to była jedna sprawa, że przynajmniej byli w stanie coś robić. A oni byli krewnymi znajomymi, tylko niekompetentnymi. Jan Krzysztof Bielecki miał pro, projekt na to, jak to zrobić, właśnie odpolitycznić mianow- mianowanie ludzi na stanowiska sk- 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 skar- w spółkach Skarbu Państwa, ale to było uważane za właśnie odbieranie jakiejkolwiek in- możliwości ingerencji polityków w, i to nie przeszło. A miał rację.
0: Będzie zgoda PSR-u i trzeciej drogi na dekryminalizację aborcji?
1: W w sprawach światopoglądowych mamy pełną wolność głosowań i nie jestem w stanie panu powiedzieć, kto jak w naszym klubie zagłosuje, bo są poglądy od bardzo liberalno-lewicowych do bardzo konserwatywnych i tak to pewnie w głosowaniu przejdzie.
0: Pan jakby zagłosował za takim rozwiązaniem?
1: Yy, za dekryminalizacją dekra- za de- de aborcji. Nie widzę, nie widzę możliwości, żeby na przykład lekarz, czy pielęgniarka miała iść, siedzieć za do, dokonanie aborcji. Ja miałam, moja mama była lekarzem. Ja nie widzę takiej. Ja, to dla mnie byłoby... To jest krok za daleko. To jest, ja, ja nie muszę się zgadzać nie, z kompletną liberalizacją yy, sposobu przerywania ciąży. Jak niektórzy mówili, niektórzy kandydaci na na posłów bez żadnych ograniczeń, jak długo to ciąża ma trwać. Była taka jedna kandydatka, która nie przeszła. Dzięki Bogu, natomiast z całą pewnością kryminalizowanie, przerywania ciąży jest krokiem za daleko.
0: Bardzo dziękuję. To był podcast Machina Władzy w Radiu Z, a naszym gościem był poseł PSL Trzeciej Drogi, Władysław Teofil Bartoszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam do słuchania naszego podcastu w Playerze Radia Z i do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, komentowania naszej dyskusji i przyznawania łapek w górę w kolejnym odcinku naszego programu. Spotka się z wami. Pan, Pan poseł już właśnie podniósł łapkę w górę. Bardzo dziękujemy. W kolejnym odcinku naszego programu spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski, mój nieoceniany kolega. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Machina władzy. Więcej podcastów na player.radiozpl.